0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde hace ya cuando menos tres, cuatro décadas, existen grupos de investigación activos, razonablemente bien provistos, tanto con gente capaz como con equipo, que se dedica seriamente a la búsqueda de vida fuera de la Tierra algo que por mucho tiempo se consideró absurdo, ridículo o inútil, inútil porque se llegó a considerar que era imposible determinar la presencia de vida fuera de la Tierra. Por un lado tenemos el caso de los exoplanetas, que por, por muchas décadas se pensó que era imposible detectar planetas alrededor de otras estrellas, y total... El primero de ellos fue descubierto prácticamente a final del siglo XX y ahora llevamos ya varios miles a pesar de la tosquedad de las técnicas que usamos para esto. Por otro lado, estamos explorando de manera directa algunos rincones del sistema solar que podrían haber desarrollado vida en el pasado. En los últimos 10 años, la lista de sitios, esta palabra, en idiomas eslávicos, por ejemplo, en eh, lo que se habla en Bosnia y Herzegovina, significa lago. Este cráter, al igual que muchos otros puntos interesantes de la superficie de Marte, ha sido estudiado de manera extensa, con la ayuda de naves automáticas que orbitan Marte. Hay una de ellas, el Orbitador de Reconocimiento Marciano, el Mars Reconnaissance Orbiter o MRO, que tiene un sistema óptico fabuloso que en, en los mejores momentos, cuando está especialmente cerca de Marte, recuerde que cualquier objeto que gira alrededor de otro objeto siempre lo hace en órbita elíptica. Es prácticamente imposible conseguir una órbita perfectamente circular de manera natural. E incluso cuando usted la consigue de manera artificial, esta órbita poco a poco se convierte en elíptica y no conviene estar gastando el precioso combustible de una nave espacial para corregir esa órbita continuamente. El caso es que cuando el MRO se acerca más a Marte, toma fotografías en las que se podría observar a una persona caminando en su superficie y lleva ya muchos años dándole vueltas a Marte y ha tomado fotografías de casi toda la superficie marciana con un altísimo nivel de calidad. Estas fotografías revelaron que este cráter tiene algo que se parece a lo que se conoce como un abanico aluvial. Si usted ve la salida de, de los ríos al mar, verá que algunos de ellos desembocan directamente al mar y otros se van fragmentando, van generando riachuelos en forma de abanico y son esos Riachuelos los que desembocan en el mar. A esta estructura se le conoce como un delta, porque se parece a la figura de la letra griega delta. Es un triangulito. En los deltas de los ríos se van depositando residuos ricos en arcillas. Y además en materia orgánica. Los deltas suelen ser eh, lugares muy fértiles. Bueno, cuando, si se llega a secar un río, como ha sucedido muchas veces en la historia de la Tierra, un río que tenía un delta, el lugar en donde está el delta eh, queda ahora cubierto con una serie de pequeñas colinas que recuerdan la forma original del delta. Estas estructuras que tienen forma de abanico se le llaman abanicos aluviales. Bueno, el estudio fotográfico del cráter Yesero reveló la existencia de abanicos aluviales y el análisis de la química general de estas zonas hecho desde la órbita marciana reveló que estas, estos deltas son ricos en arcillas. Eso significa casi con seguridad que se trata de deltas de ríos. Hay estructuras volcánicas que pueden eh, repetir la forma de un delta que pueden generar un abanico que parece un abanico aluvial. Este no es el caso de Gécero, hasta donde podían decir las personas que diseñaron el, el perfil de esta misión espacial, los abanicos que se ven en la superficie de yésero son abanicos aluviales producidos por ríos. Estos, por cierto, son lugares ideales para los paleontólogos. Si usted encuentra el delta seco de un río que tenga, no sé, 300 millones de años, todo lo que necesita es un poquito de paciencia para empezar a encontrar fósiles de todo tipo. Y bueno, paciencia y buen ojo, pero empiece usted a encontrar montones de fósiles y puede reconstruir incluso ecosistemas completos que desaparecieron hace centenares de millones de años. Entonces, obviamente, el detectar un lugar así en Marte, eh, sabiendo ya que Marte eh, ha tenido agua que de hecho todavía tiene mucha agua pero congelada y debajo del suelo eh, sabiendo que Marte tuvo una atmósfera densa etcétera, etcétera, etcétera pues es muy emocionante es un lugar ideal para, pocas palabras para buscar fósiles ¿no? incluso microscópicos o cuando menos fósiles químicos por otro lado el cráter yesero tiene otras virtudes. Hay muchos lugares como estos en Marte, hay muchos abanicos aluviales en Marte, muchos, muchos, muchos. Hay también islas que tienen forma de gota y que casi con seguridad se formaron como consecuencia de grandes inundaciones. El eh, caso de Gécero fue puesto fue, eh, en, en la mesa cuando se empezó a planear la misión del Perseverance junto con otros lugares candidatos. Se eligió Jessero por varios motivos. Algunos de ellos tienen que ver con la trayectoria más sencilla que podía llevar esta nave. Es más fácil hacer aterrizar una nave en latitudes medias que cerca de los polos, cuando menos en una nave que va hacia Marte. Eh, eh, las características del terreno indicaban la presencia de zonas grandes con un suelo razonablemente suave y libre de rocas muy cerca de estos abanicos aluviales. Esta nave tiene sus ruedas y todo, pero camina muy despacito. Puede tomarse años en cubrir unos pocos kilómetros de distancia. Entonces, lo que quiere usted es hacer descender esta nave en un terreno muy llano, libre de rocas y de cualquier otra cosa que pudiera echarla a perder, pero que quede muy cerca de los lugares en donde probablemente va a encontrar usted cosas emocionantes. Y estos lugares generalmente tienen topografía difícil. Entonces son necesidades encontradas. En Yesero se dan las circunstancias para hacer descender esta nave muy cerca de sitios ricos en rocas interesantes. Fue uno de los motivos por los cuales se hizo descender allí. No. Este cráter es bastante grande, tiene 45 kilómetros de diámetro y muy probablemente estuvo casi completamente lleno de agua en sus mejores épocas. Uno de, uh, de los primeros temas que tiene que resolver la sonda Perseverance es por cuánto tiempo tuvo agua este cráter. Si resulta que ocurrió una inundación repentina en una sola ocasión y el agua se secó rápidamente, la probabilidad de encontrar restos de vida o cuando menos restos de química orgánica interesante que pudiera ser precursora de la vida, de encontrar fósiles químicos, sería muy baja. Pero si resulta que esa agua ha permanecido mucho tiempo allí, entonces las cosas se ponen más interesantes y adivine qué, ya se pusieron más interesantes. Esta sonda está equipada, entre otras cosas, con un taladro que le permite tomar muestras. Hace unos pocos días tomó sus primeras muestras de la superficie de Marte. Ya tiene rato que descendió en la superficie del planeta rojo, pero le ha tomado tiempo caminar hasta el primer lugar en donde se pueden empezar a encontrar cosas que valga la pena estudiar. Y es por eso que ha tardado tanto tiempo en tomar estas primeras muestras. ¿Cuáles son los primeros resultados de eso se trata esta cápsula? La primera roca que ha sido analizada es esencialmente un trozo de basalto. Es una roca parecida a la que forma el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Es una roca volcánica negra que se formó cuando una masa de magma, de roca fundida salió a la superficie y se endureció en la superficie. Cuando una masa de magma se queda atrapada debajo de la superficie de la Tierra como una infección y se va enfriando lentamente, se le forman unos granos minerales grandes y a la roca resultante se le llama granito. La misma roca fundida, si logra salir a la superficie, fluye suavemente por la superficie y se endurece sin que se le formen cristales grandes y aparece, por ejemplo, el basalto. Bueno, el caso es que lo primero que se pudo colectar fue una pieza de basalto que tiene cristales minerales pequeños. Esto es muy interesante, muy valioso, porque cuando tiene usted una roca volcánica con pequeños cristales, sobre todo un trozo de basalto, usted puede encontrar en algunos de esos cristales minerales lo que necesita para ponerle fecha precisa a la roca algunos que Cuando una masa de magma se empieza a endurecer, se comienzan a formar minerales y en algunos de ellos quedan atrapadas, eh, atrapados átomos de uranio, por ejemplo. Cuando los átomos de uranio revientan, forman plomo. Estos cristales minerales sí permiten la integración del uranio pero no permiten que se meta plomo en su interior. Cuando se forman estos cristales no tiene nada de plomo. Con el paso de millones de años los átomos de uranio van reventando y en su lugar quedan átomos de plomo. Si usted encuentra estos minerales y encuentra átomos de plomo, ya sabe que esos átomos de plomo eran antes átomos de uranio. Haciendo un conteo estadístico de cuántos átomos de uranio hay y cuántos átomos de plomo hay, usted puede estimar con mucha exactitud la edad de la roca. Esto es muy valioso. Puede saber si esa roca es muy antigua. Con eso puede empezar a darse cuenta de qué tan antiguo es el territorio por donde está caminando la nave. Y eso es un dato, uno de los primeros datos importantes. En otro de los detalles muy valiosos que acaba de determinar esta nave al tomar estas dos muestras, es que las rocas estuvieron expuestas al agua por mucho tiempo. Resulta que en la superficie de estas rocas hay costras de sal, de sal, de, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de magnesio. El mismo tipo de sales que encuentra usted en el fondo de un lago que se ha secado. Encuentra usted eh, masas de, de minerales que, que forman una superficie blanca de aspecto pastoso que se llama caliche. Bueno, hay algo parecido al caliche en las muestras que tomó el Perseverance. Y usted puede, al estudiar estos cristales eh, minerales que se formaron por la evaporación de agua, puede estudiar varias cosas. Primero, puede usted estimar cuánto tiempo tardó en formarse la capa de caliche y si solamente se formó en una ocasión. Si ocurre una inundación repentina en el cráter, el agua se seca rápidamente y la inundación no vuelve a suceder, la capa de caliche que se forma encima de las rocas, tiene ciertas características. Si en lugar de eso el agua se queda por centenares de miles o incluso por millones de años y se va secando lentamente, el caliche que queda en el fondo es diferente. ¿Y sabe qué? El caliche que tienen estas rocas es del segundo tipo. Parece ser que Yesero estuvo cubierto por agua muchísimo tiempo. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? No se puede decir todavía, pero muchísimo tiempo. Otra posibilidad interesante, muy interesante, que se deriva de todo lo que le acabo de comentar, es la siguiente. A veces, en los cristales de algunos minerales que se van condensando en un cuerpo de agua que se está secando, tome un poquito de agua, sature la solución de agua con sal y déjela secar. Al cabo de algunas semanas, según se va secando el agua, se van formando cristales de, de sal en las orillas del vaso. Es más, si en la boca del vaso pone usted un palillo y deja caer de ese palillo un hilito que queda eh, metido en el agua, al secarse el agua se forman unos cristales de sal muy bonitos. Bueno, el caso es que a veces adentro de esos cristales de sal quedan atrapadas microgotitas de agua. Hay algunas muestras que tienen más de cuatro mil millones de años, hay unas de cuatro mil cuatrocientos millones de años, que en su interior tienen microgotitas de agua que no ha cambiado químicamente desde hace 4.400 millones de años. Tenemos micromuestras del mar de hace más de 4.400 millones de años. Son increíblemente pequeñas e increíblemente valiosas. Están en análisis en este momento. Y lo mismo podría ocurrir allí. Eso por sí mismo es muy, muy interesante. Otra cosa muy interesante del caliche es que cuando se forma en las circunstancias apropiadas puede atrapar bacterias y puede conservarlas. Las bacterias se mueren desde luego y sus, sus estructuras pueden preservarse como consecuencia del cambio químico que genera el caliche. Usted puede buscar microfósiles allí. Entonces, todo parece indicar que estas muestras podrían realmente ayudar a determinar si en Marte llegó a formarse vida o no. En la actualidad hay una discusión muy eh, activa de los miembros de la misión porque el, la sonda Perseverance no tiene forma de hacer, de analizar con suficiente detalle estas muestras. Es decir, la sonda Perseverance por sí misma no podría obtener una edad precisa de estas rocas ni podría hacer análisis microscópicos detallados, digo, lleva un microscopio, pero no es lo suficientemente bueno, no podría hacer análisis microscópicos detallados para ver si encuentra microfósiles. Lo que sí puede hacer es meter estas muestras en unos tubitos de titanio que quedarían sellados. A lo largo de su vida, el Perseverance va a caminar por distintas regiones de Marte y en dos o tres lugares podría dejar varios grupos de frasquitos de titanio perfectamente sellados con la idea de que poco más adelante se lancen otras naves automáticas más avanzadas que tomen esas muestras y las traigan a la Tierra. Entonces ya está en discusión si estas primeras muestras van a estar entre las que van a meterse en estos tubitos de titanio. ¿Es probable? Quién sabe cuál será la probabilidad real, pero es probable que ya esté casi en nuestras manos la primera evidencia de la existencia de vida fuera de la Tierra. Probablemente esa evidencia ya se encuentra guardada dentro de los depósitos de muestras de la sonda Perseverance. En los años por venir, y con el desarrollo de nueva tecnología, vamos a tener la oportunidad de explorar cada vez con más detalle las antiguas rocas de Marte. Y si en algún momento llegamos a encontrar evidencia de la existencia de vida, eso se lo aseguro, por, por muy preparados mentalmente que estemos para eso, eso, se lo digo con claridad, va a producir una sacudida intelectual muy profunda en toda la sociedad humana. Una sacudida intelectual que, bien asimilada, puede hacer mucho para ayudar a crear la madurez colectiva que necesitamos para convertirnos en una especie digna de hacerse dueña del Sistema Solar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal el elexplicadorpatrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.